0: Il est l'homme qui a inspiré l'histoire de Robinson Crusoe. Resté pendant 4 ans et 4 mois sur une île du Pacifique, un marin écossais a inspiré Daniel Defoe dans l'écriture de son roman. Son nom, Alexander Selkirk. Au fil de son aventure, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'homme assez méconnu, mais qui a inspiré l'un des plus célèbres romans occidentaux. Ses capacités de survie et d'adaptation sont assez impressionnantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alexander Selkirk est né à Lower Largo, en Écosse, en 1676. Il est le septième et dernier garçon de John Selkirk, un tanneur. Alexander est un garçon turbulent qui se montre vite ombrageux et violent. En 1695, alors âgé de 19 ans, Alexander quitte l'Écosse. Suite à une affaire de tenue indécente dans une église, il décide de prendre la mer pour fuir sa communauté. Le jeune homme s'engage aux côtés du corsaire et célèbre explorateur William Dampier. Son seul but Gagner beaucoup d'argent. Replongeons-nous dans le contexte historique de l'époque À ce moment-là, la puissance mondiale, c'est l'Espagne. Les Espagnols s'enrichissent des denrées en or de l'Amérique tout juste découverte. C'est pourquoi Dampier monte une expédition de deux navires, le 5 Port et le Saint-Georges. L'expédition s'avère laborieuse et Alexander, maintenant navigateur expérimenté, est souvent à la tête des mutins à bord. 1704. Nous sommes en octobre 1704. Masatierra, située à 650 km à l'ouest des côtes chiliennes, est la plus grande île de l'archipel Juan Fernandez. Un bateau débarque sur ses côtes. Il s'agit du 5 pont. Le capitaine est Thomas Stradling et Alexander Selkirk, le maître d'équipage. Le bateau est fortement endommagé. Il a survécu à plusieurs batailles face à l'Empire espagnol. Les vers en rongent petit à petit la coque. Le capitaine décide de s'arrêter sur l'île pour faire le plein d'eau et de nourriture. Alexander en profite pour essayer de, de faire entendre à Stradling qu'il est nécessaire de réparer le bateau. Le capitaine n'en a que faire et Alexander refuse de remonter à bord. Il essaye de convaincre le reste de l'équipage d'en faire de même. Ces derniers refusent. Alexander se retrouve seul au milieu du Pacifique. Il voit le navire repartir, prêt à sombrer. Selkirk se retrouve livré à lui-même, avec pour seule compagnie un fusil, un mousquet, de la poudre, un couteau, une bible, du couchage, quelques outils et un peu de tabac. Le corsaire attend patiemment dans l'espoir qu'un navire passe rapidement. La première année est la plus dure dans sa survie. Il reste près du rivage de l'île en scrutant l'océan. Au début, il ne mange que des poissons et des crustacés quand il a vraiment faim. Alexander est finalement chassé de la plage par les morses et les phoques qui viennent s'y accoupler par milliers. L'homme se replie sur l'île. Un jour, un navire passe. Alexander, heureux de voir un bateau, leur fait de grands signes. Il est trop tard lorsqu'il réalise que ce sont les ennemis, les Espagnols. Les balles s'abattent déjà sur l'île. Alexander se réfugie dans les profondeurs de l'île Pourchassé par les Espagnols qui ne parviennent pas à le retrouver. Une seconde fois, un navire arborant le pavillon de roi catholique approche. Cette fois-ci, Alexander reste caché. Masatiara se révèle être une île pleine de ressources. Elle dispose de beaucoup de points d'eau potable. Toutes sortes d'animaux y vivent, comme des chèvres sauvages qui ont été introduites lors de précédentes expéditions, et des chats sauvages. Ces profondeurs sont fournies en légumes, comme des navets et des choux. Alexander peut profiter des ressources de l'île pour survivre. Il chasse les chèvres pour les manger et se vêtir avec leur peau tannée au soleil. D'abord, il les tue avec son arme, puis lorsqu'il se retrouve à court de munitions, il se débrouille avec les moyens du bord. Il développe une technique, il leur court après. Alexander est particulièrement rapide. En tout, il aurait abattu près de 500 chèvres. Un jour, il poursuit une chèvre mais ne voit pas que celle-ci se dirige vers une falaise. Il dévale la pente et réussit à retomber sur la chèvre pour amortir la chute. L'homme est assommé et se réveille presque 24 heures plus tard. Il se ressource en lisant la Bible qui lui rappelle ses années de formation presbytérienne. Sur l'île, Alexander se crée son cocon. Il y construit deux cabanes, une pour cuisiner et l'autre pour se reposer. Il apprivoise des chevreaux avec qui il danse, et des chats pour faire fuir les rats qui lui grignotent ses vêtements, sa couche et même ses pieds. Pendant ce temps, le 5 port a bel et bien coulé au large de la côte du Pérou, laissant pour mort au fond de l'océan la plupart de l'équipage. Le peu de survivants ont réussi à rejoindre une île à la nage où ils se sont fait capturer par les Espagnols qui les ont emprisonnés et torturés. Seul le capitaine Thomas Stradling réussit à s'en sortir pour regagner la Grande-Bretagne. 1709. Nous sommes le 1er février 1709. Deux bateaux passent à proximité de la plus grande île de l'archipel, Massa Tierra. À leur bord, le capitaine est Woods Roger. Et parmi l'équipage, le plus célèbre explorateur, William Dampierre. Sur la plage, Alexander leur fait signe et allume un grand feu. Les bateaux accostent sur les rives de l'île. Le sauvetage est donnant-donnant. Beaucoup des membres de l'équipage souffrent du scorbut, une carence en vitamine C. Alexander leur fournit les fruits nécessaires à leur rétablissement. Le capitaine des navires est si reconnaissant envers le naufragé qu'il le nomme premier lieutenant en quittant l'île. Plus tard, il sera même promu capitaine d'un des deux navires. Alexander participe à quelques raids avec Roger. Finalement, il débarque à Londres en 1711. Le corsaire fait écrire par son sauveteur Woods Roger son récit. Dans Voyage autour du monde, commencé en 1708, fini en 1711. Il acquiert rapidement une notoriété et les journalistes et conteurs sont curieux d'entendre son récit. Mais ses vices refont vite surface. Il est accusé d'avoir agressé un charpentier et se réfugie dans son village natal. Là, il vit dans une grotte derrière la maison de son père. À 41 ans, Alexander séduit une jeune laitière de 17 ans. Il finit par l'abandonner et se marier avec la veuve de l'aubergiste. L'homme reste marqué par la solitude qu'il a vécue sur cette île. C'est pourquoi il décide de retourner en mer. En 1720, il s'engage dans la Royal Navy. Et en 1721, il reprend la mer et il meurt d'une noyade près des côtes africaines. Selon la légende, l'auteur Daniel Defoe aurait rencontré Alexander par hasard alors que ce dernier errait dans les rues, vêtu de peau de chèvre et d'un bonnet. C'est ainsi que serait née la célèbre image de Robinson Crusoe. Mais la légende de Robinson a fini par effacer celle de Selkirk. Pour la petite histoire, l'île Masatira a été rebaptisée Robinson Crusoe en l'honneur du naufragé. Une des îles inhospitalières et isolées a, elle, été appelée Alejandro Selkirk. Les chercheurs commencent à s'intéresser à l'histoire d'Alexander. L'aventure du véritable Robinson Crusoe fait surface auprès du public dans les années 2000 et en 2005, des traces de son campement sont retrouvées sur l'île. Des contes, des BD et même un film d'animation coproduit par le Chili retracent sa véritable histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Bababam, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Sibel et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai de la rescapée des camps d'Auschwitz qui s'est battue pour le droit des femmes en France. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de vous les raconter.